0: Bienvenidos a IngeGeek, el podcast de la Ingeniería Civil. Mi nombre es Ian Guevara y en el episodio de hoy hablaremos sobre cómo elegir un tipo de cimentación de manera rápida. Hablaremos sobre la definición, tipos y tips. Primero comencemos con la siguiente pregunta. ¿Qué es una cimentación? Bueno, la cimentación es un elemento estructural que se encarga de transmitir las cargas obtenidas de la estructura hacia el terreno distribuyendo estas fuerzas de forma tal que no se supere la presión admisible ni se produzcan cargas zonales producidas por alguna excentricidad. Este elemento viene a ser la base de toda estructura ya que tiene la finalidad de garantizar el equilibrio en estado de reposo y de evitar daños en los materiales estructurales y no estructurales producto de deformaciones o hundimientos causados bajo la acción de fuerzas externas. ¿Qué necesito para elegir un tipo de cimentación? Bueno, para elegir la cimentación adecuada son necesarios los siguientes cálculos. Primero, el estudio de todas las cargas. Se debe considerar los pesos dados por la propia estructura, los elementos constructivos que se podrían encontrar al momento de habilitar nuestro cimiento y otras cargas especiales tales como nieve o la incidencia de los vientos si se tratase de una estructura muy esbelta. Número 2. tendríamos que hacer un análisis estructural, identificadas ya estas cargas que transmitirán nuestra cimentación al suelo, es necesario el análisis estructural mediante métodos matemáticos que simulen los comportamientos de los esfuerzos y deformaciones, este análisis se puede realizar de forma tradicional o mediante software. Haciendo hincapié en este último punto, los softwares más comerciales que podemos encontrar son de, las em de la empresa CSI, tales como ETAPS y SAP2000 por nombrar algunos, y también otros, vamos a decirlos, muy conocidos como ZPCAT y Robot Estructural. La idea principal de esta etapa es que el modelamiento se apegue a lo más parecido a la realidad. Número 3. Capacidad de carga del suelo Voy a ser enfático en esto. Es muy importante un buen estudio de mecánica de suelos para cualquier proyecto, sea obra civil, sea obra privada, puesto que nos dará el parámetro que identificará las propiedades del mismo. Un cimiento sin estudio de mecánica de suelos es un peligro para ti y para los que te rodean. Estos estudios se hacen con el fin de que el estructura. La estructura proyectada contemple factores de seguridad que eviten fallas como grietas, hundimiento, inclinación o el colapso de la propia estructura, siendo los cimientos suficientemente fuertes para que soporten cortantes y esfuerzos de flexión producidas por el terreno, e enfatizo nuevamente que se debe realizar un buen estudio de mecánica de suelos para contemplar futuras agresiones del terreno, Filtraciones de agua y su presión en caso de ser identificadas. Eh, me acuerdo que subí una foto al fanpage de una especie de abrasión hacia una estructura en donde ya se observaba el cimiento, las, eran zapatas aisladas a la vista de todos. Entonces para evitar todo eso, un buen estudio de mecánica de suelos. Ahora hablaremos sobre los tipos de cimentaciones superficiales o directas. Como número uno, zapatas aisladas. Son las más comunes y se caracterizan por su geometría, que de manera muy poco técnica son llamadas ensanchamientos de la columna. Este tipo de cimentación es utilizada para sistemas estructurales que en su composición final presenten cargas puntuales tales como el sistema porticado, según norma E030, la norma peruana, la norma de mi país, que consiste en vigas y columnas como elementos estructurales, puesto que la zapata aislada se usa para asentar un único pilar y en teoría es la zapata más simple de diseñar. Las zapatas aisladas se pueden clasificar por su geometría, existen las zapatas cuadradas que soportan carga axial concéntrica y las zapatas rectangulares que son utilizadas cuando la carga puntual que llega a la zapata es excéntrica. ¿Pero qué es excéntrico? Bueno, de manera breve, tenemos un cuadrado o un rectángulo, eh, aplicamos una carga perpendicular y si esta no está en el centro, se considera excéntrico. Número 2, zapatas combinadas o corridas. Este tipo de cimentación se utiliza cuando las zapatas aisladas se encuentran muy próximas al punto de estorbarse, por lo que compartirán una misma base. Entonces, la causa de este tipo de zapatas se da por estos motivos. Nombraré tres proximidad de las columnas por arquitectura existencia de fuertes cargas concentradas que pueden simular cargas distribuidas produciendo elevados asentamientos diferenciales o una baja capacidad portante del terreno o también diferentes capacidades en el campo de trabajo pueden darse en casos especiales. Es necesario recalcar que las zapatas combinadas no son iguales que las corridas y la diferencia radica en el número de columnas que ésta pueda soportar, afirmándose lo siguiente si soporta hasta tres columnas, podría llamarse zapata combinada, de lo contrario, zapata corrida. Entonces, también las zapatas corridas se utilizan para soportar muros con capacidad portante, o sea, muros estructurales, en cuyo caso el ancho de la zapata puede ser variable. Número 3 de zapatas superficiales, losas de cimentación. Usados en suelos poco resistentes y es considerada una de las cimentaciones superficiales más costosas en función al espesor de diseño, puesto que se trata de todo un bloque de concreto. Su elección radica en la siguiente teoría, si el área cimentar excede el 25% del área total, entonces se usa losa de cimentación. Esta losa es una placa flotante apoyada directamente sobre el terreno y se usa en casos extremos. La losa puede ser maciza, aligerada o con refuerzos especiales. Se usan mayormente en sótanos y estructuras con un peso considerable. Ahora hablemos sobre tipos de cimentaciones profundas. Como número 1 tenemos a los pilotes, elementos de cimentación esbeltos prefabricados que al llegar al campo se hincan, su sección es cuadrangular o rectangular. Y como número 2 tenemos a las pilas, existe acá una especie de polémica, ya que muchos autores indican que las pilas son aquellos pilotes que se fabrican in situ y tienen sección circular, aunque también se han considerado pilas de sección H y T. Bueno, para concluir ya este episodio, voy a citar la siguiente frase para tenerla muy, muy en cuenta. Para comenzar cualquier proyecto en el rubro de la construcción, es necesaria la dirección técnica de un profesional. Y este consejo va más dirigido a aquellas personas que no están asociadas al sector de la ingeniería o la construcción, ya que se trata de la inversión de tu vida, donde vas a ir a vivir con tu familia. Así que siempre ten en cuenta esto. Y bueno, este fue el episodio de hoy y sabes... Bueno, ya deberías saber que si quieres más información sobre ingeniería civil ve a nuestro blog www.ingegeek.site y encontrarás casi de todo porque cada martes y cada viernes o jueves a veces subimos más contenido sobre ingeniería civil sobre este amplio mundo en donde pues propios y extraños ajenos o no al sector de la construcción puedan entender los temas que abarcamos así que los esperamos en el blog y si puedes eres parte y quieres eres parte de este sector estás estudiando ingeniería o ya eres ingeniero o arquitecto eh, en cada blog eh, colocamos posts con enlaces que van dirigidos a un chat por si quieres eh, obtener cursos de ingeniería a un precio módico mi nombre es Ian Guevara y nos vemos en el próximo episodio